0: Olá pessoas, bom dia pessoal da Baster eu sou o Paulo e eu sou o moderador de psicologia da Baster.com e eu estou aqui para fazer nosso chat semanal sobre saúde, psicologia, enfim, assuntos relacionados à psicologia e hoje a gente vai falar de um tema aí que é quase sempre bullshit e provavelmente eu vou falar bullshit hoje também porque não tem jeito de, disso acontecer nesse tema, sempre vai acabar caindo nessa história. E... Mas vamos, vamos tentar aí. Eu evito esses temas porque são temas meio controversos de forma geral, assim, porque as pessoas não entendem o que, que é o, a coisa, é que nem dieta, né? Dieta não é para melhorar seu peso, dieta é para melhorar sua saúde. É, dieta é para tentar fazer você viver melhor a tua relação com os teus alimentos. Não é para você é, ficar lá pirado, querendo descobrir ali alguma coisa mística que vai acontecer na comida. É, a Lu, até a Luciana, moderadora de nutrição aqui da Buster.com, até falou um tempo atrás, publicou um meta-estudo, uma meta-análise, falando que né, qualquer dieta funciona, o problema é a aderência das pessoas a dietas. Né? Não tem nenhuma relação ali da dieta, essa aqui. Existem dietas melhores ou piores, mas o problema mesmo é as pessoas aderirem a estilos de vida saudáveis. Então, sempre que entra nesse tipo de tema, é, é provável que... O objetivo das pessoas seja diferente do objetivo que a gente tem com o conhecimento produzido sobre aquilo. E alta performance é um desses, né? Eu inclusive eu escrevi errado aqui, alta performance, pronto. É um desses que o que as pessoas querem é muito distante do que, que a gente está tentando fazer aqui com a, a saúde, ou o que, que a gente está produzindo como ciência. Bom, mas dito isso, né, vamos ali, deixando aí meus disclaimers aí, vamos lá, vamos... Professor Lincoln Henriques, bom dia, Discovery Hot TV, não? Oxi, muito bom vê-los por aqui, galera. É, fico feliz em ter vocês por aqui, adoro a participação de vocês. E, como sempre, aí sintam-se à vontade para fazer perguntas, eu vou tentar responder no máximo aí do, do que eu der conta de fazer. E eu escrevi errado aqui também, vamos... Ver corrigir, pronto, acho que agora vai. Então galera, alta performance, né o que que é isso? Então vamos começar é, com a psicologia da performance, né? isso existe, isso é um, uma área de trabalho da psicologia, e lembrando que essas coisas elas não existem enquanto coisa, não existe uma psicologia da performance, assim, não é uma coisa separada do universo, existe psicologia de seres humanos e interpretação da psicologia para contextos específicos. Né? A ciência é o estudo das coisas ali que tem um objeto de estudo, então a química vai se preocupar ali, com os elementos, a física com as, com as formas de relação entre essas coisas e por aí vai. Tá? E a. A gente faz com ciência, a gente procura ciência das coisas normais e ordinárias, tá? das coisas que acontecem todos os dias, né? daquela coisa que é mais normal possível. Tá? Não existe ciência do extraordinário. Ciência de um evento que acontece só uma única vez no planeta é quase impossível de fazer, né? no, mesmo que seja aí 15 bilhões de anos, porque a gente não tem como estudar aquele fenômeno. Né? A gente estuda pela repetição desses fenômenos e tendo melhores compreensões deles. Então, não existe um método para te fazer super-humano. Tá? A psicologia é para melhorar humanos, é para pegar humanos e entender como humanos são humanos. Não tem essa história é, de uma psicologia para fora da humanidade. Então, se a sua ideia com uma alta performance é sair do que os humanos normais fazem, provavelmente você já está no caminho errado. Tá? Pra entender alta performance, a gente tem que entender o que é performance, tá? Performance é o tempo que demora para o desenvolvimento médio de qualquer atividade, tá? Se você quer ficar minimamente bom em alguma língua, instrumento, atividade, qualquer coisa que você faça, você vai demorar aí dois anos praticando aquela coisa com alguma regularidade, tipo dois, três dias por semana. Se você passar dois anos fazendo qualquer coisa... Você vai ficar minimamente bom naquela coisa, tá? Não tem. Então, assim, se você quer... Pô, eu queria aprender a falar inglês. Passa dois anos falando inglês. Eu queria aprender a ler inglês. Passa dois anos lendo inglês. Vai ser difícil no começo, depois melhora e por aí vai. Vai demorar dois anos. Qualquer coisa que você faz na vida demora dois anos pra você ficar bom. tá? Isso é uma regra de dedo aí que funciona muito bem. Ah, eu queria aprender jiu-jitsu. Faz dois anos de jiu-jitsu. Eu queria aprender... É, matemática. Passa dois anos estudando dois, três dias por semana matemática. Você vai ficar bom. Tá? Isso é a performance média, é o tempo que demora para fazer um curso técnico. Tá? É isso, só isso. Passa dois anos fazendo alguma coisa e você vai ter uma performance aceitável naquela coisa. Para ficar sênior numa atividade, você precisa de cinco anos, pelo menos, praticando aquela coisa. Tá? Então, depois dos dois anos que você aprendeu ali a coisa que te faz ficar minimamente bom em alguma coisa, você precisa de 5 anos né, praticando aquela coisa, e você vai ficar sênior. Você vai virar uma pessoa provavelmente muito mais, melhor naquela atividade do que qualquer pessoa é, pode ser. Você vai ter passado ali da, da régua dos 90% da população. Isso basta para qualquer pessoa, qualquer um que passar 2 a 5 anos praticando alguma coisa, vai ficar bom nela, não importa a performance. Tá? Isso está claro para vocês, gente, porque assim, isso é uma coisa é, muito importante de ser entendida, porque o que as pessoas buscam não tem nada a ver com melhorar, com não sei o que. As pessoas querem buscar a performance onde ela não existe. Tá? É só isso. Então, se você quer praticar uma atividade, se você quer aprender alguma coisa, se você quer começar alguma coisa, passa dois anos fazendo duas a três vezes por semana. Você não precisa adicionar nenhum estresse na sua vida para isso. Você vai pagar gastar ali quatro, cinco horas por semana é, e você vai conseguir ficar bom naquela atividade, tá? Então, é só isso. Se você quer performar em algo, se dedique minimamente à coisa. Quando eu falo minimamente, é minimamente mesmo. É isso, quatro, cinco horas por semana numa atividade. Ah, eu quero perder peso, eu quero fazer exercício. Três vezes por semana, uma hora por, uma hora por dia... Então, você vai lá segunda, quarta e sexta na academia, trabalha até o ponto de estafa e acabou. Não tem mais nada para ser feito. Isso vai te ajudar radicalmente. A dificuldade é fazer esses, essas três horas por semana com regularidade. Mas em dois anos, você vai virar uma pessoa foda na academia, seu corpo vai estar tá bem, seu corpo vai estar tá bom, seu corpo vai estar tá forte. Tá? Isso é a performance básica de quase qualquer coisa que você faz na vida. Você não precisa de alta performance para fazer Nada na vida, tá bom? Você só precisa performar. Psicologia da performance, tá? Então vamos começar com o que não existe. Não existe biohack, chá mágico, pó de aumento de performance, comida mágica, método X, filosofia Y. Tá? Tudo isso é cueca da sorte, tá? É coisa que fica enfiando dentro da tua psicologia. O ser humano, pela natureza, não só o ser humano, mas o animais, de forma geral, mas o ser humano tem uma mania de ficar... É um comportamento supersticioso, né, de achar que a cueca é o que faz você ganhar o jogo, é achar que você tem a sunga da sorte, é achar que o dia é de verão, a tal coisa. Não, é tudo cueca da sorte, tá? Isso é tudo é superstição, é tudo horóscopo, não faz a menor diferença, gente, assim. Psicologia da performance é como que você se mantém três vezes por semana fazendo alguma coisa com regularidade, tá? É só isso. O resto tudo... É bullshit, tá? Você só precisa ficar fazendo a coisa regularmente. É muito a coisa do aporte-tempo da Baster. Não tem coisa miraculosa. É você repetir a coisa com alguma cadência. Tá? Então... Tudo que tentarem falar porque aí pipipi, pi, pi, la, lá, 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 lá não faz a menor diferença Se você quer aprender violão você pode pegar qualquer curso de violão aí pode ser lógico que você vai ter alguns que você vai preferir ou não mas o melhor curso de qualquer coisa é o que você consegue fazer por um ano, dois anos, tá? Isso é o que vai ajudar a tua performance de forma geral, em qualquer atividade, o resto é cueca da sorte. Ah, mas aí eu vou fazer o Masterclass do Steve Vai, que nem esses dias eu falei que eu fui fazer o Masterclass mesmo, de escrita do Neil Gaiman, e cara, assim, eu acho muito legal o que ele falou, é muito importante, foi muito legal ver ele falando que eu gosto muito dele, mas, assim, ele está em um outro nível de vida do que eu, eu nunca vou escrever. Não é porque eu fiz o curso do Neil Gaiman que eu acho que eu vou escrever que nem o Neil Gaiman, que é um escritor, porra, provavelmente o melhor escritor de ficção que existe no, na contemporaneidade. É O cara prolífico, escreveu sei lá quantas dezenas de livros já. Tá, eu fiz o curso com ele porque eu admiro ele, queria ter uma chance de conversar com ele, mesmo que de forma unilateral. O método New Neil Gaiman de escrever não faz a menor diferença, mas me deu insights importantes para eu fazer a minha jornada. Não é uma coisa que o curso do New Gaiman é o curso certo. O curso certo, na verdade, o dele é muito ruim nesse sentido, porque é um curso curto que você faz em uma semana e depois você não tem follow-up. Então, não é um curso que te mantém fazendo as coisas por uma semana. Muito provavelmente um coach de escrita, seja lá o que for, isso existe de fato, seria melhor do que o curso do New Gaiman, tá? É... deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui, é... boa tarde galera, boa tarde, oi monstro, boa tarde Paulo, desculpa pelo chat semana passada, tive que sair... Só peguei... não, não tem problema não cara, tudo que você puder explicar aí tiver para perguntar pode trazer, tá bom, boa tarde Fábio, boa tarde Lincoln henriques boa tarde Bolostrofe, Oxe, acho que o problema é geralmente que quem busca alta performance está buscando algum segredo para ser melhor que a maioria das pessoas com a mesma quantidade de treino, uma coisa meio competitiva. É... Gandalf, New Gaiman, do Mitologia Nórdica, é isso mesmo. É uma questão de hábito. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos que fala mais ou menos isso, é um é acumulado de longo prazo. É bem isso mesmo, tá? É... E eu concordo, Oxi. Eu vou... Tem até acho que é o próximo slide que eu vou falar isso, tá? Enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? Mas o que é alta performance, então? Tá? Alta performance é quando você traz o foco da sua vida é, para o desenvolvimento de uma tarefa específica. Tá? Então você vai trabalhar, se você quer aumentar a sua performance, se você quer trabalhar com alta performance, você vai transformar a sua vida, vai transformar o foco da sua vida em uma tarefa e aí você vai desenvolver sistemas que aumentem a sua resiliência naquela tarefa. Então, são coisas que você vai aumentar gradativamente o teu tempo de exposição àquela tarefa, a muito mais do que aquela coisa acontece, para tentar aumentar o fator do tempo. Então, assim, se eu estou falando que você vai para a academia três vezes por semana, pipipipopopó, o que, que eu estou falando? É uma pessoa que vai para a academia e vai passar três horas, ao invés de passar uma, ou ela que vai todos os dias. Só que para fazer isso, ela vai precisar criar uma vida que favoreça a resiliência dessa pessoa. Porque o que, que acontece? Senão a gente começa a focar numa tarefa e a gente satura dela e estoura. Né? Aí a coisa explode e a gente não consegue lidar com o estresse daquela tarefa. Então a gente está tentando aumentar o nosso desenvolvimento que ocorre no tempo em uma atividade específica, de forma que a gente se torne uma pessoa ultra especializada naquela atividade, tá? Então é uma tarefa, uma atividade. Não tem isso de, ah, não, eu vou ser alta performance de tudo. Cara, você vê o Usain Bolt, o treinamento dele é completamente diferente de um maratonista. Não é porque você tá correndo que você vai ser o corredor, Tá? Quando a gente está falando de alta performance, a gente está falando de ultra-especialização. Você pega um baterista, geralmente ele é ultra-especializado em um estilo musical, né? ao ponto de que a gente eu até viu um vídeo esses dias de um baterista que nunca tinha ouvido Inter Sandman do, do Metallica, que é uma das músicas mais famosas do mundo, e o cara nunca nem tinha ouvido a música. Né? Ele é tão ultra-especializado em jazz que ele teve que abrir mão de várias coisas e montar um, um sistema que colocasse ele para viver mais e sobreviver mais é, a vida do Jess. Então, assim, para isso ele teve que abrir mão de uma porrada de coisa da vida dele. Então, uma vida ultra especializada. Então, tenha é, em mente que é impossível você ser alta performance de tudo, por definição, alta performance é ultra especialização, tá? Cinco. Todos têm um limite. Todo dia você está chegando no seu limite máximo de alguma coisa que você nunca mais vai chegar, tá? Então não tem como você crescer infinitamente em tudo, e você reconhecer isso é uma coisa importante. E aí talvez você tenha que mudar essa especialização e trabalhar em outros lugares, trabalhar novas habilidades, outras tarefas, tá? Mas tudo tem um limite, não dá para você perder esse desenvolvimento e crescimento infinito, tá bom? Alta performance não traz felicidade nem dinheiro, só alta performance é desenvolvimento e crescimento de uma tarefa, uma atividade específica. Elas são fechadas nela mesma, ela tem um fim nela mesma, tá? Então não é porque você se transformou no melhor baterista de tempo que você faz 300 mil bits por segundo com a baqueta que isso vai ter valor, o que isso vai te trazer dinheiro ou felicidade, tá? Você está aumentando a sua performance, você não está aumentando a sua felicidade, você não está aumentando o seu dinheiro, você não está aumentando nada, tá? É sobre atividade, então não tem expectativas que você, ser o mestre de uma atividade, vai te fazer alguma coisa além de ser mestre nela. Ser um ótimo jogador de xadrez só vai te transformar num ótimo jogador de xadrez, tá? Às vezes, a, essa atividade tem um sentido maior na vida, mas não conte com isso. Todo mundo que é fora de série, todos os esportistas, enxadristas, não sei o quê, acham que tem a clarividência da vida na atividade deles, mas todos eles têm essa clarividência, então é muito mais do processo de você se expor a esses desafios, é o processo de você viver superação, é o processo de você fazer conquistas importantes e fazer coisas minimamente relevantes para você, que traz essa clarividência, não é da atividade, essa clarividência vem da sua dedicação contínua de passar 10, 15 anos vivendo por um objetivo, e aí sim as pessoas aprendem muitas coisas disso, mas como de qualquer outra coisa, assim como ser pai, assim como ser psicólogo assim como ser profissional do direito e pipipi, pó pó tá? pó a atividade em si não tem um sentido maior de vida ela é só aquela atividade se você quer virar pedreiro e virar o pedreiro mais eficiente do mundo, você vai achar sentidos na vida para isso tá? quando você vai fazer alta performance, você elege um problema que é só seu e de mais ninguém e que você depende de uma estrutura gigante para poder fazer isso acontecer, inclusive das pessoas. Você vai depender de pessoas, tá? E você vai sacrificar muitas coisas de uma vida normal, sendo que não tem garantia de que você vai conseguir fazer algo relevante com isso, e tem riscos enormes de vida. Isso é tá claro para vocês, gente, porque a galera nessa cultura pirada da alta performance acha que tem um sentido maior em ficar performando e fazendo coisas, é, etc, 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 que não, você trabalhar em alta performance é só você transformar-se melhor numa atividade específica, não importa qual é a atividade, tá bom? E isso não tem garantia nenhuma, nenhuma de nada. Você pode muito bem sacrificar a sua vida por uma coisa à toa e tá cheio de gente no meu consultório que tá nesse lugar, tá? As pessoas que eu conheço nessa busca estão numa prisão de tudo ou nada, por exemplo, com o curseiro e aí fica. É, nessa coisa de que até os segundos do café contam o que vai dar a solução mágica. É, pois é, não tem isso. Oxe, inclusive eu mesmo né, já estou aqui com essa aba aberta, esse post aberto, porque a gente vai ter que falar de resiliência para falar de alta performance. É bem isso mesmo, cara. Né? Então, assim, você não precisa fazer de uma vida de alta performance. Você precisa performar coisas na vida. Você precisa ter dedicação e tudo mais... Mas isso não tem uma garantia de que vai te trazer alguma coisa. Se você tiver performance mínima em coisas que te fazem bem e conseguir se manter nessas coisas, você vai chegar muito mais longe e sem os riscos de quem tenta fazer alta performance. Tá bom? Boa tarde, Denzel. É, mas essa alta performance pode ajudar por sinergia com outras atividades? Gandalf, pode. E aí é o que eu estou tentando trazer nessa discussão, que é qualquer coisa que você fizer no tempo vai gerar conhecimento acumulado, vai gerar habilidades acumuladas, como o Fábio B. colocou aqui em cima, de que isso vai se expandindo na vida e abrindo portas novas que você não sabia antes. Então, lógico, se você aprender cinco línguas em um ano, vai abrir um monte de porta na sua vida que vai possibilitar um monte de coisa que você nem sabia que existia. A questão da alta performance em relação à performance é se o ganho de se foder nesse um ano, abrir mão de tudo, é, ter que transformar e mudar radicalmente a tua vida, é um ganho que justifica você fazer isso em um ano ao invés de fazer em cinco, ao invés de fazer em dez. Tá? É, eu conheço duas pessoas muito próximas de mim que são pessoas fantásticas em performance, né? são os meus avós maternos. A minha avó, é uma pessoa que performou a vida inteira para a família e ela construiu uma vida maravilhosa em 60 anos, 70 anos, né? Ela fez 90 anos agora e ela tem mais de 60 anos de casar. Ela passou 70 anos vivendo é, essa vida da família. Ela performou para a família. E ela construiu coisas incríveis, tá? O meu avô, que também fez parte disso e construiu essa família, ele já era um cara mais, ele era muito de família e tudo mais, mas ele era um cara muito de habilidades também. E ele gastou 10 anos construindo um monte de coisa para ele. Então ele aprendeu a reformar casa, a pintar, a tocar piano, a desenhar. É, a... Ele aprendeu várias línguas sozinho, só que no curso de 5 anos, 7 anos para cada uma delas. Então, assim, você olha para o final da vida do meu avô, e não faz a menor diferença se ele fez isso em 20 ou 30 anos, porque no final dos 30 anos ele tinha as mesmas habilidades que todo mundo. Tá? É. E na verdade ele conseguiu fazer isso construindo uma família, tendo a profissão deles, é, tendo sucesso relativo aí na profissão dele e tudo mais. É, a pessoa que busca alta performance, ela precisa transformar o foco da vida dela numa atividade singular. Né? Porque não dá. Você vai gerar estresse dentro daquela atividade. Então, a sinergia vem, mas ela não vem de você ter alta performance, ela vem de você performar continuamente nas coisas. Então, essa é a diferença que eu estou trazendo aqui, e que eu vou falar, e que o hoje já falou, eu, pelo menos eu achei que eu tinha escrito... Ah, tá aqui o slide, tá? Que eu já tinha falado antes, que... O critério dessa sinergia, dessa clarividência, de você ter essa sensação de conquista na vida, vem da tua capacidade de performar em coisas. Alta performance é só uma coisa mega específica, quando você vai estressar isso para ter mais ganho, só que ao mesmo tempo você incorre em mais risco. Você vai aumentar a carga de estresse dentro de uma atividade, então essa atividade pode muito bem estressar que nem o hoje estava falando aqui, as pessoas que são concurseiras e tudo mais, que ficam contando o segundo de café para poder é, estudar mais, essa pessoa claramente tem menos chance de passar é, no concurso do que uma pessoa que sabe orientar a vida dela mais ou menos. Eu falo, isso é super polêmico, mas eu, assim, polêmico não, para mim é, é, é super tranquilo falar isso, mas gera polêmica. É, a gente sabe que no, a nossa capacidade de atenção sustentada numa atividade dificilmente vai passar de seis horas. Tá? Então você não consegue estar tá numa atividade focada por mais de seis horas e depois de seis horas você começa a ter decréscimo muito forte da atenção. Atenção sustentada objetiva, mesmo assim, de eu vou prestar atenção nisso sem nada e isso vai ser o foco da minha vida, não passa de sete minutos, na verdade. Então eu sei que essa galera que estuda 12 horas não está estudando 12 horas. E que, muito provavelmente, depois das 6 horas, elas estão prejudicando a vida delas, porque elas poderiam estar fazendo outras coisas que melhorariam a performance dela naquelas 6 horas. Entende o que eu estou querendo trazer, Gandalf? Aí o cara, não, mas aí eu aprendi a viver na dor e aí eu aprendi o sacrifício. Tá, mas qualquer coisa que você vá performar vai gerar isso em você não é uma coisa de você passar 12 horas lendo, sei lá, Direito Administrativo. Não tem nenhum benefício real, mais do que em qualquer outra atividade, de você passar 12 horas estudando Direito Administrativo, do que viver 6 horas estudando isso em uma performance ok, numa coisa que é sustentada e dentro das capacidades humanas, e essas outras 6 horas vão acumulando risco que uma hora ou outra se manifesta. Então eu atendo muita gente, porque eu moro em Brasília, que faz esses concursos, que chega pirado para mim, que já está há cinco anos estudando, ou quatro anos estudando para os concursos top, e não consegue nem respirar direito mais. Então, a pessoa já estressou tanto a própria vida nesse sentido, que não funciona, não tem mais isso. Ela não tem nem mais uma vida que justifique. Então, assim, é, eu não entendo que alta performance seja necessária para a grande maioria das coisas que as pessoas acham que ela serve para alguma coisa. Tá? É, não sei se eu te respondi, Gandalf, eu viro... Como eu falo sozinho, eu vivo digredindo aqui, né? então eu não sei. Tá, eu lembro daquele exemplo que você falou, é nos um dos primeiros do meu chat, é o chat do propósito, precisamos estar em torno do farol, não necessariamente chegar nele, é bem por aí mesmo. E o que o Gandalf está falando de sinergia com outras atividades seria o que alguns chamam de hábitos angulares. Por exemplo, você está treinando físico, você cuida melhor da alimentação. Pois é. E aí o que a alta performance faz geralmente é quebrar isso, mas vamos seguir com o chat, senão eu passo mais tempo falando do que falando as, as coisas que eu já tinha me programado para falar. lá. Então vamos lá, eu não recomendo alta performance para quase ninguém, tá? Porque uma grande maioria das pessoas não tem necessidade de vida que justifique alta performance, é, nem capacidade de gerir uma vida que faça isso. 99% das vezes que as pessoas pedem isso não é um problema de performance, tá? Eu, mesmo sabendo das técnicas de alta performance, não utilizo para mim, porque eu entendo que o estresse que elas causam na vida não justifica os ganhos. Tudo que eu poderia fazer em alta performance, eu posso fazer em dois, três anos. Todos podem se beneficiar pontualmente, mas não é para todo mundo nem para tudo na vida. A vida de alta performance é extremamente adoecedora e de risco, e não dá para ficar se fazer sozinho. Então, que é mais um problema do maluco que está estudando 12 horas. É lá, no, achando que está estudando, na verdade, porque ele não está, o que ele está provavelmente aumentando a chance de adoecer e de destruir a própria vida. Tá? É, mas não é... 99% das vezes não é um problema de performance. Tá? Alta performance é válido, pode ser útil, mas a 99% das pessoas não precisam. 99% das coisas da vida você precisa até performar, apenas estar lá. Tá? É, cuidar de uma criança pequena, do zero aos três meses, é muito mais alta performance, no sentido do, do tipo de atividade que demanda, de fato, alta performance, do que estudar, tá? Porque cuidar de uma criança pequena é uma condição de estresse, em que, de fato, você precisa reorientar sua vida para aquele ponto focal. Estudar, maioria das vezes que a pessoa tem problema para estudar, é sentar na bunda na cadeira e saber estudar. 99% dos problemas de peso é alimentação e academia. 90% dos esportes é saber se manter no limite, sem alta performance. É só fazer a coisa. 90%, 99% das vezes é só um problema de performance. A pessoa quer um atalho, que é o que o Osho estava falando. Não é que ela queira, não, eu quero ser o um foda. O que ela está pedindo é, eu quero ser o um foda sem o problema. E aí ela se mete num problema de alta performance, tentando otimizar o ganho, mas sem entender que o estresse que ela está colocando na vida dela é pior do que você fazer a coisa distendida no tempo. Tá? Alta performance é o oposto de atalho. Alta performance é sobre você ficar na dor até superar um problema. Tá? Então não existe atalho e muito pelo contrário, alta performance é para estressar ainda mais o caminho. Tá bom? Então não tem atalho, parem com isso, não tem outro caminho. Tá bom? É, eu acho que agora ficou mais claro para você, Gandalf, e para o Osh também, que estava trazendo essa questão. Tá? Alta performance é sobre você aumentar o estresse, aumentar o contato de estresse. Então não tem como ser sobre atalho, não tem como ser sobre reduzir o custo. Na verdade, você vai aumentar o custo né, buscando um ganho no tempo. Mas isso vai incorrer em risco, sempre. Tá? Alta performance é sobre resiliência, é sobre a capacidade de estar sob estresse sem alterar a sua forma. São sistemas de resiliência e, e apoio que você mantém a pessoa em um ritmo de atividades extremamente forte sem que ela quebre. E eu vou dizer de novo, sistemas, plural, pessoas, lugares, não adianta querer fazer sozinho. Os melhores atletas do mundo não surgem do além, eles vêm de centro de treinamento. Os melhores acadêmicos do mundo vêm das melhores universidades. É assim que funciona. Para gerar estresse dessa forma e sair vivo do outro lado e bem, você precisa estar em contato com lugares que favoreçam que você possa se desenvolver, chegar de forma segura em contato ao estresse e poder sair do outro lado bem. Tá? Então você precisa cuidar da alimentação, você precisa cuidar do teu físico, você precisa cuidar das suas relações sociais, você precisa cuidar é, do teu bem-estar, de um monte de coisa, e geralmente precisa de gente cuidando disso para você, para você poder focar no campo do estresse. Por isso que vem a pessoa falando, ah, eu quero ser alta performance pro estudo, tá, legal, o que, que você faz? Não, eu como McDonald's. Não tem como dar certo, você vai pirar. Eu como McDonald's todo dia, é incompatível com alta performance, tá bom? O que você faz fora da atividade é tão importante quanto o que você faz nela, tá? Então é isso que eu tô te falando, você levar uma vida que faça é, sentido e que te traga bem-estar, especialmente porque você está escolhendo pra você aumentar propositalmente a carga de estresse em um lugar, você precisa ter uma vida que não seja estressante do outro polo. Se você faz isso de um lado para o outro, e você vive uma vida estressante de um lugar para o outro, você não vai dar conta e alguma coisa vai pipocar, tá bom? E você pode acabar jogando anos inteiros desse treino jogado fora, né? você joga fora com uma besteira, porque você não sabe equilibrar as coisas na tua vida. Começando hoje, para você entrar num ponto de alta performance, você vai precisar de pelo menos 5 anos. Porque alta performance é sobre chegar na ponto de estresse. Vai demorar, que nem eu falei lá atrás, 5 anos até você virar uma pessoa que de fato está performando em algo que seja minimamente importante para aquela atividade que você está fazendo. Se você for mediano na atividade, por aí e tudo mais... Vai demorar dois anos para você ter, um, começar a entrar no esquema de alta performance. Então, não adianta você acordar hoje, falar que vai fazer, ah, não, agora eu vou fazer isso, vai demorar dois anos. Se você já estiver na atividade, vai demorar dois anos. Se você é uma, nada nessa atividade, vai demorar cinco anos, que é o tempo de uma faculdade. É por isso que faculdade demora cinco anos. E é por isso que dois anos é o tempo de um curso técnico. Tá? porque é justamente um lugar onde você vai ter esse estresse de forma contínua e progressiva para poder se submeter à atividade num ritmo elevado do que você faria dentro da sua casa, com cobranças elevadas, mas que você vai continuar progredindo. Então não adianta, não tem uma coisa que você vai fazer hoje de manhã e aí você vai sair do zero e daqui a cinco meses... Não, não tem. Tá? Lógico que se você tiver aqui o que o... Fábio B. chamou de hábitos angulares, né, que, se você... que eu vou falar mais... mais na frente sobre isso. E você tem esses hábitos angulares e você tem uma vida boa, você tem mais chance de favorecer tudo, porque a tua, fa... tua base é boa. Então, quanto melhor a tua base, melhor. E mais chance você tem de progredir mais rápido em qualquer outra coisa, tá bom? Tá então, beleza, vamos lá. Como fazer alta performance? Um, você escolhe uma coisa. Não existe alta performance de vida, porque alta performance exige uma vida inteira. Você vai parar a sua vida para fazer essa coisa. Então, você vai fazer um doutorado, não adianta você querer ter alta performance no doutorado, alta performance no triatlon, alta performance na família. E não adianta. Isso vai dar errado, tá? A alta performance, por definição, vai chamar, esse estresse para esse lugar e a sua vida vai ter que girar em torno daquela coisa, então você tem que escolher uma coisa. Né? Tem esse cara aqui, Adam Ondra, que ele é hoje o melhor escalador do mundo. Ele é um tcheco, cara. Ele é um assim: é, é in... o que ele faz. É impossível. Assim, se vocês quiserem ver um escalador de alguém que é absoluta alta performance, é esse cara aqui. Tá. É... E nas Olimpíadas tinha. Pela conta, o Adam Onda teve que aprender a fazer Speed Climbing, que é coisa de velocidade. Né? É escalada de velocidade, você tem que subir o mais rápido possível, que é essa parede aqui. E essa parede ela é estandarizada, né? então ela é padrão. para Sempre que você for fazer Speed Climbing, é essa parede aqui que eles estão mostrando. E a imagem não está abrindo, deixa eu procurar outra imagem. Aqui, essa imagem aqui. Então essas agarras são sempre as mesmas em qualquer lugar do mundo. E você tem que subir isso o mais rápido possível. E o Adam Ondra nunca tinha feito isso, ele não gosta disso, não faz isso. E aí ele teve que fazer isso para as Olimpíadas. E depois das Olimpíadas ele falou, cara, eu até melhorei, mas eu nunca vou ficar bom nisso. Porque a minha vida é escalar em via e fazer boulder, e trabalhar nas competições normais, que não são de speed climbing. Então o fato de você ser bom em uma coisa... Não garante que você vai ser bom em todas as outras, mas você precisa escolher essa uma coisa e que sua vida vai gerar em torno disso e isso vai demandar da tua vida. Vai demandar a tua vida inteira, tá? Então não adianta você querer ter alta performance de vida porque isso vai estourar a tua vida. Por favor, escolha por paixão. Seja lá o que você vai fazer e tanto faz, porque alta performance é simplesmente de você dedicar a tua vida para aquela atividade por favor, escolha por paixão. É... Vai custar a vida, então escolha uma coisa que você seja apaixonado. Já é difícil o suficiente, sem paixão vai dar errado, cara. Porque isso vai consumir tudo, o ponto de estresse é infinito, a necessidade de superação é contínua. Então, assim, se você não tem paixão mínima, se você não consegue tirar a felicidade só daquela atividade de estar fazendo aquilo que você está fazendo, se você não tem uma relação com aquela atividade que é minimamente satisfatória para você só pela atividade, a chance de dar errado é enorme, tá? Então escolha algo que você tenha o mínimo de paixão por isso, tá? Porque se for por outras coisas, se for por aquelas coisas que eu falei assim, não é dentro da atividade, não é a atividade por ela mesma, se você quer dizer é dinheiro, fama e fortuna, provavelmente vai dar errado, você não vai conseguir sustentar a perda de vida que isso aí vai trazer para você. Uma vez que você escolher uma coisa, você vai ter que aumentar o máximo possível o número de contatos com essa coisa. A sua vida vai começar a se tornar aquela coisa. Então, se você quer, sei lá, virar o foda do direito administrativo, você vai ter que... Não é só estudar é, a coisa. A coisa do estudar é, de concurseiro funciona por causa da prova. Porque as provas exigem que você. A exigência de uma prova é que você responda a prova. A exigência da prova não é que você saiba direito administrativo. Mas assim, se você quiser virar o foda do direito administrativo, o que você tem que começar a fazer é trabalhar com direito administrativo, porque isso vai começar a dar sentidos maiores na sua vida para essa coisa. Você vai começar a se relacionar de uma forma devida com direito administrativo. De novo, não estou falando que estudar para fazer prova em mapear as bolinhas está errado. Estou falando que isso, provavelmente, você só está se transformando em alta performance em preencher bolinhas. Não obrigatoriamente você está se tornando em alta performance em direito administrativo. Lógico que se você ficou é, eficiente e virou um cara foda de preencher as bolinhas de direito administrativo, se um dia você for aplica aplicar isso, você tem uma base boa. Tá? Mas uma coisa não garante a outra, assim como o Adam Ondra ter escalado a vida inteira dele, ter se tornado melhor escalador de vida, lógico, isso faz com que ele provavelmente vá ser um melhor speed climber, né? um escalador de velocidade melhor do que você em qualquer momento da minha vida. Mas ele não está nem perto de ser o foda disso. Né? Então não há garantia de que porque você faz A vai sair B. Mais uma vez, não tem garantia. Você tem que ter uma expectativa de que aquela atividade Aquilo que você está fazendo é aquilo que você vai conseguir. Se você vai preencher bolinha, você vai ficar bom em preencher bolinha. Não significa que você vai virar uma boa pessoa de direito administrativo. Tá? E pessoas, né, isso aqui faz você ficar obcecado, porque a sua vida se torna aquela atividade. Tá? E não é que você tenha que se obcecar para ter alta performance, mas quase que naturalmente, porque você só vai viver isso, você vai abrir da sua... abrir mão da sua vida para fazer aquilo, você vai se tornar essa pessoa obcecada. Depois de cinco anos, você vai passar cinco anos atrasado. Tá? Então, é uma vida bem ruim. Porque quando você fizer esses cinco anos, você vai olhar e vai falar, porra, agora eu sei tudo que eu não sabia quando antes, e agora eu queria poder voltar atrás e fazer esses cinco anos de novo. Então, parabéns, você chegou no ciclo da frustração da alta performance, de que você está permanentemente atrasado, você fez algo errado, você deveria ter começado algo antes. Felizmente, se você fez a boa base nos cinco primeiros anos, o atrito in inicial de qualquer coisa diminuiu para um ou dois anos. Tá? A impressão de sucesso em que a, de que uma pessoa de alta performance faz, de que caraca, tudo que ele faz dá certo é. Se você passou 5 anos malhando regularmente, se você passou 5 anos é, levantando peso e correndo na esteira, fazendo bicicleta, provavelmente você vai ter uma base muito forte para qualquer esporte que você vai praticar. Provavelmente você vai render em qualquer esporte mais do que uma pessoa que fez zero a vida inteira, que é o tal do que o Fábio chamou de hábitos angulares aqui, cadê? É, tem uma, eu uso uma outra teoria sobre isso, e eu até poderia ter trazido isso hoje, mas não, não deu. É, vamos ficar com os hábitos angulares do Fábio mesmo. Tá? Então, se você fez bons fundamentos, você consegue reduzir muito a tua, a, o custo de entrada em novas habilidades que é o que eu falei do concurseiro, nada, nada, você quer passar 12 horas preenchendo bolinha de direito administrativo, com certeza, quando você for para a faculdade de direito, você vai saber, vai, ou pelo menos vai ter uma facilidade maior, mas ainda assim vai demorar um ou dois anos, que foi inclusive o que aconteceu com o Odal Mondra, quando ele foi fazer o, treinar o speed climbing para a Olimpíada, né, ele demorou ali, e, a, e mesmo com isso, tendo 20 anos escalando, ele foi o último de speed climbing, é, das coisas, ele é o melhor escalador do mundo tá? então assim, veja que mesmo um ou dois anos não vai te fazer o fora de série, dentre os fora de séries ele era o pior, mesmo que ele vá ser sempre melhor do que eu em qualquer coisa mas ele é o melhor do que eu, não é porque ele é fora de série, é porque ele passou 20 anos treinando fundamento, tá bom? isso que dá essa sensação de sucesso tá? todos os atalhos serão mais longos não tem como você fazer atalho em alta performance. Mantém. Uma alta performance é sobre você se manter na zona de estresse o máximo possível. Então, não tem atalho. É... Zona de conforto, zona de estresse. Caraca. Tá. Esse aqui vai servir. Cadê? Então, aqui ó. Isso aqui, se você pegar essa, esses círculos aqui, é, é a coisa que a zona morta é o lugar onde você. Tudo é tão fácil para você. É a frase do Ita, né? Para mim é fácil, eu fiz Ita. É de que você trabalhar 2 mais 2 igual a 4. Se você faz Ita, não tem nem graça. Você nem consegue se engajar, engajar na atividade. Né, que é se for pra malhar só É tipo eu, pra, se for para escalar uma hora, eu nem saio de casa. Né, eu não consigo escalar uma hora. Uma hora é o tempo que eu preciso até botar meu corpo na zona de que eu escalo bem. Então, é se, tipo, se for para fazer só isso, eu prefiro pedalar, correr, sei lá, cozinhar, fazer qualquer outra coisa. Eu não consigo escalar só uma hora. A zona de conforto. A zona de conforto é o lugar onde você tem habilidade... É... Mas você vive ali uma parte interessante. ali Você está dentro das habilidades boas, mas elas não chegam a ser a coisa chata ali só. Né? Tudo bem. E aí você tem a zona de expansão, que é onde você vai se expor a estresse maiores, estresse né? controlado, estresse maiores, e a zona de pânico, que é tudo que você não sabe mesmo. É você ir fazer a prova do ITA sem nunca ter estudado matemática, por exemplo. Isso que eu falo porque a prova do ITA exige sempre muita matemática, tá bom? Ou me jogar aí numa escalada que claramente eu não tenho, dou conta de fazer. Então, assim, só que na zona de expansão, onde a gente consegue passar por dentro de um estresse que a gente sabe, e horas que a gente dá conta, a gente dificilmente vai conseguir passar mais de uma hora por dia nessa zona. Ou mais de duas horas por dia. Né? Às vezes muito menos, dependendo da atividade. Tá? É, e é isso que a gente chama de estresse controlado. Quando a gente vai fazer alta performance, a gente passa quase que o tempo inteiro nessa zona de expansão. Então a gente precisa... Trabalhar muito forte a zona de conforto, porque se você traz muito estresse para essa zona e gasta muito tempo aqui, você cai na zona de pânico, que seja por exaustão, por exemplo, tá bom? E você gera essa coisa que o Oshi estava falando do concurseiro, de que o cara não consegue tomar café em paz, tá? Então você precisa de gerar esse equilíbrio em que você está se expondo a esse estresse controlado. Né? De novo, é controlado porque não é a zona de pânico, não te jogaram lá, você está entrando lá voluntariamente, sabendo que isso é difícil para você, mas você vai se expor há mais tempo dentro disso, tá bom? Então é sobre frustração diária e resiliência, tá? não tem como fazer atalho, a dor, a exposição contínua a essa dor e esse estresse é o processo. Tá bom A frustração é diária. por Como você está sempre nessa zona de estresse, você tem a percepção diária de que as coisas estão dando errado. Então é sobre exposição a estresse e capacidade de resiliência. O desafio é se manter naquilo que é impossível no momento pela maior quantidade de tempo possível, de uma forma produtiva, sem você pirar. As metas são diárias e contínuas. Nenhum amador entra na Olimpíada. Ninguém vai fazer a prova do ITA com a expectativa de que vai fazer algo grande. Você precisa de metas diárias e contínuas em sentidos progressivos dentro dessa zona aqui. Deixa eu fechar que eu tô confundindo isso aqui. Dessa zona de expansão, tentando estressar a zona de expansão o máximo possível sem cair na zona do pânico, tá? e para isso você precisa de uma zona de conforto muito forte quando você não está dentro da uma atividade que você escolheu se você transforma toda a sua vida numa zona de expansão você vai viver a zona de pânico diariamente isso é vai dar errado vai dar errado então você precisa de metas claras e contínuas para progressão Tá? Os desafios são sobre soluções de problema e otimização de resultados. Não é sobre você ficar maluco é, achando que, é, sei lá, é, são as coisas malucas de que alta performance tem valor. De novo, quanto mais religião você enfiar nessa porra, quanto mais você achar que, não, eu sou foda e não sei o quê, mais, na verdade, você vai estar tá na tendência de cair na zona do pânico porque uma hora ou outra você vai achar um estresse aqui grande na zona de expansão e a coisa vai travar. Todas as muletas saudáveis valem. Técnico, treino, repetição, aproximação, férias, dieta, viajar para a Europa, gastar dinheiro, tudo vale porque você tem que expandir essa zona de conforto ao limite também para conseguir fazer o balanço do estresse. Tá? Então vai custar tempo e dinheiro. Você precisa aceitar. Que alta performance vai custar seu tempo, livre inclusive, e seu dinheiro. Não adianta você querer fazer isso sem ter tempo e dinheiro, tá? É, cara, as universidades que treinam, os centros de treinamento custam milhões e milhões e milhões de dólares é, para poder fazer esses atletas renderem da forma que eles rendem. Aí parece que o cara faz sozinho, mas ele não faz sozinho. Não dá para fazer sozinho, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui o chat. Eu acho que eu já desapontei todo mundo e ninguém mais quer falar comigo. É... Fazendo um paralelo com o concurso, algumas pessoas não tiram uma hora para uma atividade física, que traria ganho gigantesco para o estudo, mas alguns acham que é perda de tempo. Pois é, Fábio. E aí eu ganho muito dinheiro meu filho vai ter sempre comida na mesa, porque depois essas pessoas precisam de psicoterapia para reconstruir a vida delas. Porque elas corromperam tanto a vida delas, ao ponto de que elas não conseguem reestruturar isso depois, elas não conseguem ser felizes. O que traz para esse slide de você precisa aprender a ser feliz, você precisa dominar a sua felicidade, e entender que isso é condição básica para sobreviver a toda a dor que você está causando para você voluntariamente. Tá? Então você precisa ter uma vida feliz, Fora dessas zonas de estresse e expansão. Você precisa ter uma zona de conforto muito bem dominada. Não na atividade, na tua vida, tá? Quando eu falo dessa zona de conforto, é... Você precisa de uma família feliz, você precisa saber que você tem comida em casa, você precisa saber que para fazer isso de uma forma saudável, tá? Essas histórias de underdog são lindas, do cara que veio do nada, porque é a superação da dor existencial, que o cara... Mas a chance disso é de menos de um para um milhão. Tá, a grande maioria das pessoas vai dar errado né, numa situação em que você está em privação e que você não tem essa zona de conforto. Então você está pegando um exemplo de um milhão e que um milhão morreram, um milhão não deu certo, que um milhão não virou o Neymar e tudo mais, e você está querendo transformar isso na sua chance de vida, sem desnecessariamente. Cara, para a criança que está sei lá, no, no sudão, sei lá o que e o esporte é a única forma dela viver uma vida minimamente razoável, é uma coisa, você transformar a sua vida numa vida miserável é outra. Não existe chance, eu odeio essa frase, mas ela é, eu odeio ter que repetir essa frase, mas não existe nenhuma chance da sua vida melhorar você fazendo ela pior. Se você traz estresse voluntário para um lado, se você escolheu fazer um doutorado, que é uma das situações que exige alta performance... Você precisa combinar com as pessoas da sua vida e construir uma vida equilibrada fora do doutorado, ou você vai pirar. Como que eu sei disso? Eu ganho muito dinheiro com pessoas me pagando nessa condição. Tá bom? Vocês têm que confiar em mim. Se você fizer a sua vida fora da atividade miserável, a chance de dar errado cresce exponencialmente, porque você não consegue durar os quatro anos do doutorado. A coisa vai pipocar. Não à toa que existe, aí o Osho tinha até perguntado no tópico que eu fiz lá na Baster sobre isso. Existe muito mais história de jovem virtuoso que pirou, né, que acabou levando uma vida para lá de medíocre, medíocre no sentido de média, tá? Que não importa quão virtuoso, eles acabam sendo média na vida, do que jovens virtuosos que deram certo, porque o jogo é de resiliência, tá? Você precisa dominar e saber seus pontos de felicidade seus pontos de bem-estar. Porque a paixão pela atividade vai acabar, a sua felicidade na atividade vai acabar, e sem pontos de felicidade na vida, a vida vai perder o sentido. Se você não tiver essas coisas para saber voltar, você vai se perder no meio da tempestade. É assim que o jogador de futebol engorda, que o Tyson morde a orelha do outro e que o Jordan guarda mágoas por décadas de coisas que não fazem a menor diferença na vida bilionária que ele tem hoje. Tá? Eu não sei nada da vida desses caras, mas eles escreveram as biografias deles e eles publicaram o que eles quiseram publicar lá nos vídeos sobre eles. Tá? Quem olha a vida dessa galera e fala assim, não, porra, esse cara é filho, não, ele tem dinheiro, mas você olha os caras falando... Né, no Last Dance, que é o documentário sobre o, a última temporada do Jordan é, ele hoje, já velho, aposentado não sei o que, cara, ele tá 20 anos guardando mágoa de coisa que cara, não faz o menor sentido na vida dele, isso não é uma vida feliz tá? o cara tem raiva de outras coisas que nem fazem mais não estão mais acontecendo o Tyson foi preso, sabe, assim é, cara, assim, a história do Tyson é uma tragédia atrás da outra então assim é, perde o sentido. Se você não sabe fazer a busca da felicidade na vida, apesar daquela atividade, a tua vida vai perder sentido e a atividade vai dominar você e você vai se tornar uma ferramenta da atividade, deixando de ser um ser humano, virando só um instrumento daquela atividade. Se você não souber ser feliz, as chances estão contra vocês. Esses caras, o jogador de futebol que virou uma bola, o Tyson que morde a orelha do outro e o Jordan que guarda, consegue ficar falando besteira da vida dos outros por décadas, eles deram a sorte de só ter pipocado depois que eles tinham estrutura suficiente para poder falar o que eles quiserem falar, fazer o que eles quisessem fazer, tipo o Dennis Rodman, coisas assim. É, isso só depois que eles já tinham estrutura. Se eles tivessem focado antes, eles iam ser um dos prodígios que deram errado, como vários prodígios não errados, porque não consegue passar pelo ponto de resiliência. Tá? Como construir resiliência? É... Tá aqui. Tá. Cara, resiliência. Resiliência não é passar por tudo na vida, como se nada tivesse acontecido. O, o, o Oxe postou o link aqui desse post que eu estou usando, está bem aqui. Eu vou até copiar e colar de novo. Oxi, não, obrigado aí, é só para poder ficar alinhado com o chat para quem estiver vendo depois, tá bom? Mas é, como eu te disse, é super pertinente aqui sobre o tema. Tá? como construir, o que é e como construir resiliência. Resiliência não é passar pela vida como se nada tivesse acontecido. Não é passar criando a vida criando uma estabilidade ilusória. Não é viver sem sentimentos negativos. Tá? A resiliência é sobre ter capacidade de se adaptar à mudança, especialmente às grandes e imprevistas. Vão causar todo tipo de sentimento bons e ruins. Vão alterar tua estabilidade e tua capacidade psicológica por um tempo. Fingir que está fingir que fingir tudo bem quando as crises acontecem é negação, não é resiliência. Quais são os pilares de resiliência? Pessoas. Tá? Você precisa de pessoas que te ajudem. Pessoas que de fato te ajudem na sua busca. O maior fator... Que afeta a capacidade das pessoas de estarem numa atividade é isolamento social grupos, não só pessoas você precisa de grupos de apoio né? então eu falei do Adam Ondra quando ele estava treinando, ele foi treinar e treinou os competidores dele né? tinha uma galera que estava competindo com ele na Olimpíada eles gastaram um tempão treinando juntos, tá? você viver na perspectiva de que está todo mundo querendo te fuder, é, isso vai acabar com a tua capacidade de achar soluções em grupo a prática de autocuidado, que tem muito a ver com o que eu estava falando, de conseguir ser feliz. Você tem que saber cuidar de você. Você tem que saber cuidar de você apesar da atividade. Você tem que evitar drogas e hábitos de risco, sejam eles quais forem, senão vai acontecer que nem aconteceu com o David Perfontaine, que era um dos maiores corredores fundistas da época dele, e morreu num acidente de carro. Então não adiantou nada correr é, para poder se arrebentar num acidente de carro. Né, e desenvolver conhecimento, o autoconhecimento, você está sempre numa reflexão e no desenvolvimento pessoal, né, de você como você, fora da atividade. Tá? Esse aí é o beabá da alta performance, ou da alta performance não, da resiliência, e sem essas coisas, muito dificilmente você vai ter problemas de resiliência. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Tem diversos vídeos no YouTube sobre como eliminar crenças limitantes mexendo no subconsciente, seja por áudios, meditação e hipnose. Tem algum fundo de verdade nisso ou é buchete? Buchete. É... Cara, crença limitante é um... Eu não sei nem o que falar sobre isso. É um buchete tão grande que pegou... Nossa, dá até agonia. Mas assim... Crença limitante, ela se alimenta da necessidade que a gente tem de achar que a gente é especial e que. Que a gente é especial, de que a gente é o fodão e que se a gente acreditar na gente vai dar tudo certo. Tá? É. E aí, a gente é muito bonito ouvir os coaches que não têm responsabilidade nem ética, nem com a saúde das pessoas. E galera, assim, lembrando que eu, eu mais de uma vez já falei para as pessoas que existem coaches bons, já recomendei coaches para pacientes meus, já recomendei um monte de coisa. Mas essa coisa, assim, crença limitante é uma coisa que se eu ouço um coach falando, eu saio de pé. De que se a gente superasse, sei lá, o quê que a gente acredita, um trauma, etc., a gente ia ser a melhor versão mística que existe dentro da gente. E não, porque a vida é foda. É, e que nem eu, eu respondi pro Oxi, mesmo as crianças que são superdotadas, que são, assim, tem lá diagnóstico e tal, elas têm todas as capacidades favoráveis para elas em alguma coisa, as coisas dão errado, tá? É... Eu acho que a, a crença mais limitante que tem é você achar que você pode mudar suas crenças e que por isso a vida vai ficar mais fácil. O que você precisa, eu repito, é de pessoas muito boas, grupos muito bons. Você precisa dominar seu autocuidado e evitar, evitar hábitos de risco, inclusive de buscar soluções mágicas, como buscar crenças limitantes, evitar drogas e desenvolver um autoconhecimento das suas próprias capacidades, inclusive sabendo quais são os seus limites é... intransponíveis, porque eles existem. Você fingir para as pessoas que, sei lá, que nem no day trade, que elas não ganham dinheiro no day trade, porque elas têm uma crença limitante, só serve para fazer a pessoa acreditar que ela é uma falha num sistema que não funciona. É você falar que uma pessoa. Você falar para uma pessoa que ela não atinge um objetivo em um ano de uma coisa que demora 10, tipo, virar um bom pintor, virar um bom pianista. Violino, que eu acho que a curva. Violino é uma das coisas mais complexas que eu conheço. É a curva para você começar a ficar. Nada assim, só pra você segurar o violino direito, acho que é três anos, um negócio assim. Então, você falar que isso é uma crença... Não, cara, tem coisa que é foda mesmo, e que o difícil é você ficar lá no, no rolê. E eu acho que crença limitante provavelmente atende muito a nossa necessidade de uma solução mágica, né? Como se eu acordasse e fosse falar no espelho, ah, eu sou o fodão, e bate no peito, ah, eu sou o cara foda e tudo mais eu vou conseguir, é muito mais fácil do que olhar e falar cara, a vida é foda e eu preciso me entregar a esse desafio sabendo que eu vou falhar, sabendo que vai ser foda, sabendo que é risco, sabendo que é estressante. Então isso é muito melhor para vender coisas do que para fazer coisas de fato. O que a gente precisa fazer é entender isso, que... o que é alta performance mesmo, que é você precisa se dedicar a uma coisa e que fazer isso é muito difícil, muito difícil. E que se você quer ter alta performance, ou seja, estressar muito isso, isso vai consumir a tua vida, vai consumir a tua família, vai consumir teu tempo, você vai se frustrar, vai dar errado, é... você vai ficar pirado, vai demorar cinco anos para você começar a fazer alguma coisa é... e que a gente vai querer ir os atalhos e que não vai dar certo. E os atalhos vão piorar e vão cobrar mais caro depois. É, e aí as pessoas querem vender isso do que vender que não, é frustração diária e você tem que aprender a se manter no desafio que você elegeu para você. Tá? É, você tem que aprender a se manter nisso. Que nem eu falei lá atrás, a maioria das pessoas que quer alta performance, cadê? Ela tem problema de performar, ela tem um problema em ficar nas coisas que são difíceis. Não é um problema de alta performance. Alta performance existem pouco. Criar um filho nos três primeiros meses, os últimos dois anos de um doutorado. É, você fazer uma competição em que a sua profissão depende disso. É, reestruturação de trabalhos, coisas assim, mas são coisas muito temporárias. São seis meses. Não tem isso de uma vida de alta performance. A vida é foda. Você saber quais são as escolhas que você está fazendo. É, sobre isso e onde você vai dedicar seu tempo e onde que você vai provavelmente foder a tua vida é mais importante do que crença limitante Fábio B precisa ter válvulas de escape da felicidade me lembrou uma frase piada trabalhe com aquilo que você gosta e nunca mais vai gostar do que você gosta é bem isso mesmo, tem que ter cadência e cara, não é válvula de escape É você tem que se dominar a tua felicidade saber buscar a felicidade se você está aumentando objetivamente est qualquer coisa que você se estressar gerar pontos de estresse, a nossa tendência é querer se afastar dela. Para você se manter numa coisa estressante continuamente, em que você falha repetidamente, você precisa saber ser feliz, não é válvula de escape, você precisa entender que ou você enche a tua barra de energia de um lado para poder gastar do outro, ou você vai viver com a barra de energia zerada e uma hora ou outra isso vai estourar. Tá, então, é, é muito mais sobre isso do que ter uma válvula de escape. Famílias e amigos. E aí eu não posso, né, que nem eu falei aqui, a primeira coisa, isso é a primeira, isso vem de um documento da APA, tá, gente? Cadê? Aqui, ó. A APA é a Associação de Psicologia Norte-Americana, e aí eles têm esse documento aqui sobre construir, aí a primeira coisa que vem aqui, ó, priorize suas relações. Então, assim, a primeira coisa que você precisa para ter resiliência, build your connections, crie as suas conexões com pessoas. Tá? Então, assim, eu vou repetir, você precisa de pessoas, 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 você precisa de pessoas. Precisa de pessoas, precisa de pessoas. Essas pessoas vão dar sentido para a sua vida quando acabar o sentido. Cuide muito bem delas, porque você vai precisar que elas cuidem de você. A escolha de se meter numa roubada de alta performance foi sua, a responsabilidade é sua, e ninguém está te devendo nada sobre isso. Tá? Para uma coisa que é completamente pirada. Respeite o limite das pessoas que estão te ajudando. Você escolheu isso para você. Você não pode falar que você está fazendo isso pelos outros. Isso foi uma escolha sua, de trazer uma carga de estresse que não faz sentido por algum motivo, você achou que aquilo precisava, e aí você está fazendo, mas isso é responsabilidade sua. Ninguém tem que acordar de manhã e ver a beleza do floquinho de neve que você é, numa escolha completamente pirada que você escolheu para você. Então cuide bem dessas pessoas porque você precisa muito mais dela do que elas precisam de você para você continuar nessa jornada. Tá? Alta performance é fator de risco. Alta performance exige um grau imenso de sacrifício. Não é para todo mundo, não é para todas as coisas. Quem vive em ciclos de alta performance vive num motor rodando ali no vermelho do RPM. Tá? Vive em situações de risco de saúde contínua. Ansiedade, sensação de falha permanente, síndrome do impostor, depressão, autocobrança, desesperança, lesão, frustração, uso de drogas e outras maluquices. Não é saudável. De forma geral, você ter uma vida de alta performance não é saudável. Você está se expondo a risco contínuo e uma hora ou outra o risco vai se manifestar. Então, por que fazer alta performance? Por que, que ainda assim que eu acho tudo isso? Eu estou aqui falando de como fazer isso. Existem desafios na vida e os mais interessantes são os de longo prazo. Né? São aqueles que você vai se dedicar com toda a força da sua alma, para tentar fazer uma conquista que seja significativa, que seja cuidar dos três primeiros meses do seu filho, que seja cuidar dos dez primeiros meses de vida dele, que seja você fazer um doutorado, que seja você ser excelente num esporte, que seja você tocar um instrumento, que seja você meditar continuamente. Mas para fazer isso, você vai ter que fazer esses sacrifícios, mas as conquistas dessas coisas geralmente são as mais interessantes que eu vejo as pessoas conquistando. Você não precisa viver em alta performance para ser feliz, mas é importante saber estressar a corda para fazer as buscas que são significativas para você. As técnicas de alta performance são apenas formas de estabilização psicológica em situações ultra estressantes. Então, elas são basicamente as mesmas técnicas de apoio psicológico e controle de estresse que são usadas em sistemas de situações normais. Tá? Então, aprender a usar estresse e aprender a se botar é... saber viver nessa zona aqui, saber progredir nessa zona, é uma coisa interessante da vida. Você não precisa fazer isso, mas é interessante você estar tá brincando nessa zona, que é onde a gente tem as sensações de conquista. Mas você não precisa fazer isso em alta performance. E se fizer, de fato você vai ter uma progressão muito massa e é muito legal fazer isso. Mas isso vai custar um preço e você não precisa disso para ser feliz. De vez em quando a vida tem situações em que vai exigir isso de você, então é importante você saber isso, ou no mínimo saber que você precisa de ajuda psicológica e das outras pessoas para poder fazer isso. E que nesse momento você vai ter que abrir mão de tudo na tua vida. Nesse momento, então, seu filho nasceu, você vai precisar daqueles seis meses de merda para cuidar do seu filho, você tem que abrir mão daquele, do resto naquele período. Ou você não vai conseguir cuidar do seu filho, é, com, eu juro, cuidar do filho no primeiro seis meses primeiro ano, é uma das tarefas de alta performance que existem na vida e você vai ter que saber fazer isso acontecer, então é importante até para coisas que as pessoas não sabiam que era alta performance tá? é muito mais fácil ser um amador feliz do que um profissional frustrado, tá? mas você não precisa viver uma vida amadora você pode ir lá e viver com um profissional de vez em quando, entendendo o risco que você está fazendo e tendo um botão de Eject, entendendo até onde você quer levar essa zona de expansão, onde você vai gerar essas cadeias de estresse controlado, mas sem botar a tua vida em risco. E para isso vocês precisam entender que alta performance não é, por exemplo, sobre crenças limitantes, é sobre aumentar o estresse na tua vida dentro de uma atividade que algum, por algum motivo você elegeu ela como importante, e saber fazer o balanço disso, com o resto de atividades de resiliência da tua vida, inclusive usando sistemas de apoio para poder se desenvolver de uma forma melhor é, e coerente com o que você está vivendo, porque senão facilmente isso vira uma zona de pânico que quebra toda a tua cadeia. Tá? Então, cara, é importante você saber fazer isso, é importante você saber buscar e se botar nessas situações de estresse de forma controlada, é, seja pela natureza da atividade, como é esporte ou criar um filho, e saber manejar a sua performance. Que seja, criando metas, buscando ajuda, criando sistemas de apoio em sistemas de construção constante e integração de habilidades, que é isso que o pessoal estava chamando aqui de hábitos angulares, que eu falei mais cedo. Né? Que é o que o Fábio B. falou, de que se você parar uma hora para praticar esporte, você vai estudar muito, melhor, muito mais do que se você tentar estressar mais uma hora de estudo. Isso é o beabá psicológico. Isso não, que nem eu falei no começo, não existe psicologia da alta performance. Existem técnicas psicológicas para serem humanos que a gente aplica nesse contexto específico, tá? Então, assim, é o beabá da psicologia. Isso não tem grandes milagres, não tem crenças limitantes, não tem yeah! coisa mística que você, ah, e agora eu vou fazer isso. Método de três meses, não existe. Você vai construir coisas fantásticas se você soubesse manter nessa zona de estresse e conforto de um jeito ou de outro. A alta performance é só você acelerando isso um pouquinho, tá? Mas não tem necessidade. Não importa o tanto que você che... como o tanto que você fez para chegar em primeiro ou em trigésimo. Chegando em primeiro, em trigésimo ou tri... trigésimo, tricentésimo, sei lá, em trezentos. Você vai ter dominado aquela atividade. Terminar uma maratona é uma coisa excelente por si só. Você correr 40 quilômetros é uma coisa absurda por si só. Não importa se você chegou em primeiro ou em último, tá? Então, assim, se você construir uma vida boa em 5 ou em 30 anos, ela continua sendo boa. A grande maioria das pessoas que buscam alta performance querem fazer em 5 anos co coisas que destroem a vida por 30 anos, tá? O que você precisa fazer é fazer coisas que sejam sensíveis para você, entendendo essa busca entre zona de conforto e zona de expansão, sabendo fazer esse manejo, viver em alta performance por si só, provavelmente vai te custar 30 anos. Tá? E no final, conquistar alguma coisa é só mais uma parte do processo, que a gente conquista aquilo, e uma vez que a gente conquista, isso vem para nossa zona de conforto, e a, o que estava na zona de conforto vai para a zona morta, e aí a gente precisa continuar a zona de expansão. Mas se você viver só aqui, na verdade você está brincando de viver na zona de pânico entrando em desespero. Então não há nenhuma necessidade de você fazer 5 anos em 30, ou 30 anos em 5. Né? Muito provavelmente você vai acabar destruindo 30 anos da tua vida por uma coisa que não precisava ser feita em um ano. Tá? O tempo é importante para meia dúzia de coisas, que nem o primeiro ano de vida do filho, seis primeiros meses, vai fazer seis meses e depois vai acabar, aquilo não vai se repetir. Como é seis meses antes da Olimpíada, vai acabar, você vai fazer a Olimpíada e aí depois você vai tirar meses de férias. É Quando acontece um estresse no trabalho e aí você vai precisar focar e dar o sangue por três meses. Nessa hora é importante você saber fazer esse manejo de alta performance, mas não é sobreviver em alta performance, tá bom? E, cara, lembrando sempre que né, todo dia, de alguma forma, a gente está ficando melhor e melhor em alguma coisa. Isso é suficiente. Basta a gente escolher bem quais são as coisas em que a gente está ficando melhor. Every day, in every way, we are getting better and better. Se a gente escolher bem no que, que a gente quer ser melhor e fizer um pouquinho todo dia, a gente vai muito mais longe do que estressando a coisa e vivendo até o limite ali da razão. Tá bom, galera? Isso era o que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje. Deixa eu ver o que tá é, ainda tem aqui na, na no chat da galera. Se tudo der é errado, a culpa é sua, porque não foi capaz de mudar suas crenças limitantes. É isso mesmo, Fábio. Ainda bem que você deu o exemplo de bebê nos três primeiros meses, Paulo. Nesse instante, estou com gêmeos de um mês e o colo acompanhando o seu chat. Cara, é isso. Você vai precisar trabalhar o foco. É exatamente o que eu tava falando aqui. O que define o alta performance é ou é a atividade ou você transformar a atividade. Ter bebês, especialmente gêmeos, cara, isso vai virar uma coisa da sua vida. Não é que a sua vida vai virar isso, mas nesse momento você vai precisar fazer essa escolha de vida. Por favor, escolha a paixão pelos seus filhos, porque nem sempre, né, se não for isso, a coisa vai estressar e vai ter hora que você vai odiar eles isso faz parte do rolê. Já é difícil o suficiente, se você não entregar amor vai ser foda. Aumente o máximo de contato possível com essas coisas. Então, integre seus filhos na sua vida o máximo possível, tá? É, não que isso vai ser fácil, especialmente no primeiro mês. No primeiro mês, eles dominam a rotina. Mas vá trazendo eles. Passeada com eles no meio da rua. Levar eles para sentir, ir no jardim botânico, para passear. Coloque as pessoas que você gosta. É, quanto mais você integrar eles na sua vida, mais fácil vai ficar, tá bom? E... Lembra, e também vale isso, o sucesso vem desses fundamentos que você faz nos cinco primeiros anos. Quanto mais eles fizerem parte da sua vida, mais fácil vai ficar. E aí você vai olhar para tudo e vai parecer mais fácil, cara. Então, é, para mim, é um, é um exemplo extremamente adequado é, de que criar filhos é, sim, é uma atividade de alta performance. E que a gente tem que aprender a manejar isso e parar para respirar, lembrar que a gente é humano e etc, etc, etc. Seria aquele sprint em determinado período. Isso, é bem isso mesmo, Fábio. Ótimo chat, Paulo, obrigado. Eu que agradeço hoje que vocês estão aqui. É, minha filha está para nascer, é bom saber que os três primeiros meses vão ter que fazer um sprint. É isso mesmo. E passa. Os três primeiros meses são horríveis, você vai ter que parar tudo na tua vida. E quanto mais você souber largar essa corda e fazer essas trocas e fazer as suas buscas de bem-estar, melhor vai ser. Eu geralmente recomendo férias para os meus pacientes, homens. Tirem férias ali, em algum momento eu já esteja disposto a tirar férias naquele processo. Pra poder viver isso com calma. E vai ter que saber buscar esse equilíbrio da vida, porque eles vão sim tomar muito tempo no começo. É... E vai fazer, vai chegar ao ponto de que você vai refletir, vai pensar por que, que você fez isso com a tua vida. Ter filho é foda, não é essa coisa maravilhosa que o pessoal fala. Você acha força que nem sabe que tem, Fábio, essa é uma das coisas, que nem eu disse, o filho é ótimo, bicho, a gente fica, se eu tô aqui falando pra gente ficar nesse lugar aqui, né, da zona de expansão, eles trazem a gente aqui e a gente arruma um jeito de ter força para superar a zona de pânico, mas isso destroça muita gente, né? Trabalho com muita mulher que adoeceu nessa zona de pânico, porque não soube fazer esse manejo de estresse, esse manejo das trocas, tá, é sempre muito difícil, gente. Então mantenham o equilíbrio, mantenham a coisa, entendam as atividades, entendam as trocas que vocês vão ter que fazer, tá bom? Senão a coisa pipoca, e aí vocês vão ter que fazer pagar a terapia, que é sempre mais caro do que fazer as coisas. É... Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo chat, Paulo. Existem estratégias para minimizar o risco para quem busca alta performance? Sim, existe. Vamos voltar aqui. Voi, ache uma atividade que você tem algum tipo de paixão construa resiliência né? então deixa eu pegar aqui se eu tivesse que te falar alguma coisa sobre isso é... tá nesse post aqui Mantenha-se em contato com as pessoas importantes da sua vida. Isso é a base da resiliência. Se você quer uma estratégia para poder lidar com alta performance, é criar resiliência. Quais são os pilares da resiliência? Pessoas. Mantenha-se em contato com as pessoas importantes da sua vida. Tá? Mantenha-se em contato com as pessoas que você pode contar e que vão dar o sentido para a sua vida quando você perder ele. Grupos. A nossa capacidade de solução de problemas em grupo é infinitamente maior do que individual. Você precisa fazer parte de grupos que tenham é, afinidades com as nossas crenças pessoais, e aí não no sentido de crenças limitantes, crenças pessoais, sabe? Daquilo que é de valor para a tua vida, das tuas necessidades. E em momentos difíceis, são essas pessoas que vão te dar aquela dica foda do que, que você poderia, qual é a ferramenta que você não está usando. Pratique autocuidado, aprenda a cuidar de você, aprenda a buscar as coisas boas na tua vida. E aí você vai ter mais resiliência, você vai saber quando parar. O Buster postou esses dias que ele fez um dos treinos malucos dele, e ele falando que ele já corre e pedala há tanto tempo que ele não usa nenhum equipamento para nada para medir o pace, porque ele já sabe tudo isso do corpo dele. Você precisa aprender a cuidar e até ao conhecimento do teu corpo para entender quando que você está saindo dessa zona de alta performance e entrando a zona de alta performance que é essa aqui né da zona de conforto de expansão para caindo para a zona de pânico ou para a zona em que você vai fazer merda que você vai estar tá num lugar desesperador onde você provavelmente vai tomar decisões erradas tá é... Desenvolva autoconhecimento e evite o máximo possível óbitos de risco, cara. Você tem que viver uma vida saudável. Se você aumenta voluntariamente a tua carga de estresse, você precisa ter uma vida saudável. O resto todo, pra mim, é bullshit. Aí, lógico, você precisa ter um bom técnico, você precisa ter um bom profissional de saúde que te acompanhe na atividade. Você precisa ter bons professores, bons mentores. Mentores são coisas especialmente importantes na vida dele, tá? Tá? É, mas é isso, você precisa trabalhar com resiliência, se você está aumentando a carga de estresse de um lado, ou a carga de estresse foi aumentada de um lado, as coisas que são opcionais, geralmente, a ah, durma no horário certo, coma direito, mantenha, isso se torna obrigatório, você precisa fazer isso ou você vai quebrar, tá bom? É... Obrigado aí, aparentemente não ficou claro, eu tentei falar essas coisas no chat, se não ficou claro, é, eu achei obrigado aí, voltem por ter me dado a chance de repetir. É, muito bom, Paulo, parabéns. É, Fábio B é pesado, mas é ótimo e, cara, só melhora. Hoje é a sua primeira, quantos meses? Ah, deve estar aí por seis meses já, né, hoje? Teus ombros suportam o mundo e ela não pesa mais do que a mão de uma criança, é ótimo também. Bom, galera, a gente já passou aqui dos horários é... Cara, vou. tem uma coisa que eu falo. Eu sou um cara que acredito muito na simplicidade das coisas certas e de que a gente ficar arrumando método mágico para coisa piora. Se você quer trabalhar em alta performance, você precisa achar pessoas que são excelentes naquele... na, sei lá o que, que você quer fazer. Você, precisa achar, você quer estudar para concurso, você precisa achar excelentes concurseiros. Você precisa achar alguém que é de excelência. É, mas você, para aproveitar uma pessoa de excelência, você precisa de alguém, você precisa já ter feito o básico, senão vira é, uma coisa meio oxo, um mestre falando coisas abstratas que você não é capaz de ver. Então você precisa ter se desenvolvido na atividade, você precisa ter feito o ciclo básico de fundamentos. E aí você precisa achar uma pessoa excelente naquilo, que seja consultoria de corrida, grupo, de triátil, não sei lá. Alguém que já fez aquela atividade muito mais que você. E aprendendo com o tempo, e vai demorar 5 anos para você fazer isso. Você fica foda nessa coisa. E aí você vai ter que transformar a sua vida nisso. É simples, é só isso, não tem mais nada. E também não tem mais nada do outro lado. Você tá aumentando a tua carga de estresse, você precisa diminuir o estresse do resto da tua vida, e transformar a tua vida num lugar onde enche a barra de energia que você vai queimar nesse lugar. Todo o resto é bullshit. Todo o resto. Todo o resto é, é só método para vender pra gente que tá desesperada. É sobre você aumentar a carga de estresse saber compensar ela do outro lado da... da tua vida e se manter na atividade, vivendo esse lugar de estresse com pessoas que te apoiem é... de uma forma contínua. É só isso, cara, não tem mais nada. O resto tudo é bullshit, isso eu tenho, eu, eu falo com é... grande certeza, grandíssima certeza. É... e aí o que vai variar muito é o tanto que algum técnico bom, um coach bom, daquela atividade específica que você quer se desenvolver vai estar tá disposto a treinar alguém que não é um profissional, porque é isso então você vai ter que gastar dinheiro, se você quer ser treinado no futebol pelo Neymar você precisa justificar para ele porque que ele vai ter que parar a vida dele para treinar você, sendo que você não é ninguém mas a grande maioria das pessoas nunca vai chegar no ponto de se beneficiar de alguma coisa que o Neymar possa falar de futebol, porque o Neymar está muito fora da curva. Então, assim, é muito de ter autoconhecimento e entender qual é a busca que você está fazendo. Agora, a galera quer, sei lá, achar... Que nem eu disse sobre a coisa do Neil Gaiman. Eu adorei a palestra dele, porque ele é uma pessoa incrível e eu adoro ver gente incrível falar. Especialmente porque toda vez que eu vejo eles falando, eu vejo que os desafios dele são os mesmos que os meus, só eles só estão em outro lugar, porque é super difícil, sempre é difícil, sempre é frustrante. Então, é sempre os mesmos desafios. Mas, assim, ele não me ajudou a escrever, apesar dele ter me dado bons insights, eu preciso gerar sistemas que me mantenham escrevendo por anos a fio. E é isso que vai me fazer ser um bom escritor. Né? Se a minha escrita dependesse do Neil Gaiman, ninguém mais poderia ter sido escritor antes dele, não faz o menor sentido. É... Então é sobre você conseguir gerar essa carga de estresse que seja minimamente razoável, se desenvolver dentro disso e proteger o sistema que te mantém nessa atividade. Não tem mais nada. Esse é isso. Não tem mais nada. É... O resto tudo é bullshit. É por isso que eu não consigo escrever o livro, é por isso que eu não consigo ganhar dinheiro com isso. Quando as pessoas me pedem dicas gerais dessas coisas, é como é que cria filho? Você, cria... você escolhe qual é a relação que você quer ter com ele, quais são as coisas importantes e vai atrás disso e se dedica em tempo com seu filho. É isso, ah, eu quero praticar esporte, vai praticar esporte. Não, não tem muita dificuldade. A dificuldade das pessoas é entender que é sofrido e que é foda, né? ao ponto de que a galera subverte a coisa do alto rendimento, ao ponto de não entender que alto rendimento não é sobre dominar as atividades, alto rendimento é sobre estresse e resiliência. Se você fizer a atividade por tempo suficiente, você vai acabar dominando ela de um jeito ou de outro. O alto rendimento é só sobre você encurtar o prazo. O alto rendimento não te faz melhor em nada. O que te faz melhor na coisa é você conseguir permanecer na atividade pela maior quantidade de tempo possível. E aí você resolve fazer isso três horas, sete vezes por semana, ao invés de fazer um, em um ano, ao invés de fazer uma hora, três vezes por semana, por sete anos. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Mas se você passar o tempo na atividade, é dar no mesmo, no final das contas. Bom, galera, acabei falando muito mais do que eu queria falar. É... Boa tarde para vocês. Vamos terminando por aqui, senão a gente não termina mais. Abraço, galera.